0: Y la Secretaría de Gobernación va a decir algún tipo de pronunciamiento, si bien ustedes la ya azar, radicó eso, están todavía sobre no, la mesa día, perdón, en 2009, junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Los los significa... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: días, mi gente bonita, ¿cómo están? Oigan, lunes 18 de abril del 2022, un lunes de una mañanera interesante que termina con Mañanera Musical, una canción que el presidente pone por eh, para, para recordar a Rosario Piedra, una real activista, una mujer que es ejemplo, yo lo he dicho, la lucha de Rosario Piedra es una lucha que inició hace varios años, sí, que combatió varios regímenes, sí, pero es también una lucha que a muchas, ya dejen ustedes, solo mujeres, nos debe de dejar una huella y que nos debe de dejar grandes lecciones para implementarlas, porque yo hoy veo que la bandera del género la toman como muy a la ligera. ¿No? Eh, veo que muchas mujeres hoy se victimizan por todo, por todo, por todo, cosas que ni siquiera tienen que ver, ¿no? Y está el caso de Edna Díaz, que la neta hoy sí le contesté en Twitter, porque dices es que fue una este, cuestión de género, utilizar una foto sacada de contexto para atacarme a mí como mujer. No, no es cierto que no mienta, nadie la atacó por ser mujer, ese mismo cuestionamiento se lo hubiera hecho a un hombre, quizás incluso peor se lo hubiera hecho a un hombre, porque estamos hablando de una reforma, todo esto ocurre en el contexto de una reforma eléctrica, ¿no? en donde ya está sentada con un asesor, uno de sus asesores, asesor del PRD, se termina sentando en una curul, eso no lo puede hacer nadie, ni los asesores reales, así que están todo el tiempo con los legisladores, se pueden sentar en las curules, eso no pasa. Pero vaya, me resulta interesante cómo ante toda esta dinámica, eh, ella aplica ¿no? la tarjeta de la violencia, no saca la tarjeta de la violencia política de género y poco nos ha quedado claro sobre la lucha de género, sobre la lucha de las causas, vaya, sobre cualquier tipo de lucha social. Y ahí es justamente donde Rosario Piedra eh, nos ha dejado grandes lecciones. Ya parte, partió Rosario Piedra este fin de semana y a muchos nos ha dejado... Una lección importante, muchos no la conocimos evidentemente en persona, pero de que su historia se conoce, se conoce. Entonces el presidente termina la mañanera con una canción para recordar a Rosario Piedra, pero con unas fotos también, pero prácticamente toda la mañanera antes de eso se trató de la reforma eléctrica. Explicaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre qué es, lo que pasó, cómo pasó, cómo se consolidó la traición, pero también dijo algo muy importante que es algo que yo les decía el día de ayer. Así es la democracia. Viva la democracia. Eso es lo que pasa con una democracia. Y esto es bien interesante cuando tenemos declaraciones como las de Alito Moreno ayer que estaba en conferencia de prensa. Es más, les voy a sacar ese extracto eh, para ponérselos, porque Alito Moreno en conferencia de prensa dice que el día de hoy van a venir en distintos representantes ¿no? de partidos este, internacionales de América Latina y de Asia, porque van a poner una denuncia internacional en contra del dictador Andrés Manuel López Obrador. Hmm. Hmm. Dicta, dictador, eh, ok, uh, ok, dictador. Me parece muy interesante esa concepción, sobre todo cuando el gran dictador hoy dice, bueno, sí, sí, traicionaron al pueblo de México, lo hicieron, a mí me toca resolver, a mí me toca resolver, pero o ellos sea, traicionaron al pueblo de México, la historia que los juzgue, no quedan en mí, quedan en ellos. Pero así es la democracia, viva la democracia, hoy el presidente celebra la democracia. Hoy el presidente celebra la democracia. Y cosa curiosa, si el presidente realmente fuera dictador, seamos netas, seamos netas, si el presidente realmente fuera dictador, nunca se habría votado esta iniciativa. Y esta iniciativa en vez de iniciativa habría sido un decreto. Porque está dentro de sus facultades y entonces habría sido decreto y expropiación. O sea, creo creo que vale la pena que vayamos buscando realmente cuáles son las dinámicas de una dictadura. Les hace falta un poquito de comprensión. Pero bueno, eh, también es pedirle perlas peras al ¿no? Porque en el caso de Alito Moreno, ayer en entrevista, no, ya le preguntábamos, oye, pero a ver, no es una contradicción ideológica que vaya tuvieron a Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos y que voten en contra de la reforma. Es que este no es un asunto ideológico, es un asunto técnico. Ok, con esas respuestas, pues, ¿qué les digo, no? ¿Qué les digo? Pero bueno, gracias a todos los que están conectando. No olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita. Ayer, transmisión maratónica de 15 horas, nos aventamos en este canal. Usted no sabe cómo acabamos, usted no tiene idea. Ya no hay, ya no hay. ¿Cómo les explico? No hay... No hay dónde sentarse, no hay, no, ya no hay, mis amigos, ya no hay retaguardia, ya no hay retaguardia. Este, ya no, ya nos, no nos queda más que la alegría por haber realizado una transmisión de su lado, al lado de la gente, eh, platicando con ustedes adentro de la, de la cámara, afuera de la cámara, escuchando lo que ustedes tenían que decir, leyendo sus mensajes. No hay nada más bonito que nos pueda quedar que eso, y grandes lecciones, grandes lecciones para los legisladores, creo yo grandes lecciones, porque miren, se los decía ayer, con la reforma eléctrica había planes, había plan A, plan B y plan C. De hecho, el presidente hoy, justo lo que les hemos estado diciendo, dice, es que mi plan no era una reforma eléctrica, una reforma constitucional. Él llega y se siente, dice, ¿cómo la vamos a solucionar? Porque sabía a qué se enfrentaba. El presidente es un estadista que elige bien sus luchas. A ver, ¿a qué nos vamos a enfrentar? No nos va a alcanzar. Si nos va a alcanzar, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dice, bueno, vamos a hacer una ley, una reforma, una ley que no requiere las dos terceras partes, no es constitucional. Y por eso no la presentan durante el primer periodo, porque hubiera sido mucho más sencillo en el primer periodo conseguir estos votos. o sea Eso es un hecho. Habría sido mucho más sencillo en el primer periodo haber conseguido estos votos. No pasa. Y entonces eh, el presidente presenta esta reforma a una ley. Vienen todos los amparos. Sea, o sea, eso es lo que da pie a la reforma constitucional. Dice, bueno, va, nos aventamos, se avientan a la reforma constitucional. Pasa lo que muchos pensamos, pero en ese trasfondo hay varios temas. El primero, queda mucho por ver qué es lo que pasa con el legislativo. No, eh, me queda claro que es una reforma complicada, si sabes que te van a faltar 56 votos, pues el trabajo legislativo no el cabildeo interno, que es a lo que no, no son los cabildeos eh, no hay cabilderos a, esto, a esta parte a la que me refiero, sino el trabajo legislativo en donde las fracciones parlamentarias se sientan y a ver cómo le hacemos, negociamos qué quieres, etcétera, etcétera, pues es algo que quizás faltó, pero por otro lado si lo vemos con otra lectura, la moneda de cambio para muchas de estas negociaciones era nada más y nada menos que las gubernaturas ¿Qué quiere decir lo que pasó el día de ayer? Que no se negociaron las gubernaturas. Eso es un hecho, porque de haberse negociado gubernaturas, sobre todo el PRI, creo que particularmente este tema es el PRI, de no haberse negociado, o sea, de haberse negociado gubernaturas, quizás habríamos visto a un partido revolucionario institucional de forma distinta. Porque hablamos, al menos en estas elecciones, de dos estados que son soberanamente importantes para, este, para el partido revolucionario institucional. Hablamos de Oaxaca y de Hidalgo, ¿no? De Oaxaca a Hidalgo ya solamente les queda Coahuila y el Estado de México, y nada más. No hay más estados para, para el PRI que gobierne. Entonces, si gana Morena, Oaxaca-Hidalgo, que es prácticamente seguro que los gane, porque no solamente abanderan las encuestas los candidatos, sino que ah, vienen, ¿no? Por ejemplo, Julio Menchaca, pues era prista, ¿no? Era prista. Hay varios pristas de Manio Fabio Beltrones que ya se fueron a integrar a la campaña de Julio Menchaca. Y en Hidalgo, un estado soberanamente prista, en donde pues, sería un prista ahora vestido de Morena, el que gane la gubernatura, pero ahora vestido de Morena. ¿no? vestido de morena, lo cual trae como un compromiso adicional, y además está el caso de Oaxaca no con, este, con unas rencillas ahí existían recordemos la disputa que había en Oaxaca que ya después de esta reforma ya nos meteremos en los asuntos electorales de los seis estados, pero me parece muy curioso que eh, se den estos contextos porque nos dan distintas lecturas políticas, y una de las lecturas políticas más importantes es que si Morena hubiera negociado candidaturas o sea, las gubernaturas Probablemente hubiéramos visto votos del PRI. Probablemente hubiéramos visto votos del PRI. Quizás no los 70, pero sí 56 votos que faltaban, donde el PRI hubiera podido argumentar, ¿no? Bueno, es que no hubiera podido hacer mil cosas porque tenían elementos para justificarse ante su audiencia o ante sus electores, que son anti-AMLO, ¿no? Tenía elementos para hacerlo, pero no lo hacen. Y eso quiere decir que, bueno, no negoció gubernaturas vamos a dejar, vamos a ver todos los análisis que hay aquí y por eso viva la democracia pero aquí entra el factor más importante los ciudadanos, somos los y las ciudadanas quienes tenemos el poder de ver no nos gustó esto que pasó en la cámara queremos una reforma electoral queremos una reforma eléctrica, perdón recordemos lo que hoy también dice el presidente en la mañanera que es lo único que sí voy a dejar al candidato no al candidato que venga lo único que sí creo que vale mucho la pena que el candidato del movimiento que surja, el que sea a Bandere, es una reforma constitucional. Y ahí, ¿qué es lo que se requiere? Diputados, mi gente, acuérdense, diputados, lo que requerimos para la siguiente administración ya y la siguiente legislatura son diputados que realmente quieran al pueblo, que realmente lo escuchen, eso es lo que se necesita, mi gente, eso es lo que se necesita. Así que, vamos a entrarle de lleno con esta mañanera y con los contextos que están aquí. Yo quiero agradecerles a todos los que nos están viendo, a José Gómez, que aquí anda, gracias por, gracias a ustedes por verla. A Luis Iniesta dice, hay que ver el futuro y presionar a los dirigentes de Morena. Exactamente. Dice Vicky Martínez, nos queda no votar por esos traidores a la patria. JR Amamitla dice, eh, muchas gracias por el esfuerzo en la cobertura de ayer. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias a José Gabriel Lerdo. Este, dicen aquí, eh, Carlos Guzmán, la reforma eléctrica fue solo un gancho para exhibir a la oposición como lo que son, gatos arrastrados patrias mercenarios traidores a la patria los utilizó el presidente para exhibirlos de cuerpo completo como corruptos mercenarios ante el pueblo de México, y dicen nos toca darle carro lleno a Morena para que no vuelvan a hacer esto y es Morena PT o sea para, para ese tipo de iniciativas Morena PT verde yo lo dejaría en un stand by y ahorita les voy a explicar por qué. O al menos, ¿no? Acuérdense que el verde va a navegar siempre al lado que le convenga. No sabemos si para la siguiente quiera seguir siendo aliado de Morena PT, Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el verde siempre va a irse a armar el árbol más grande para que le dé sombrita y que esa sombrita impida su extinción. Eso es un hecho. Pero bueno, mi gente, vamos a entrarle con el contexto de la mañanera. Como les avisaba, el viernes, no me acuerdo si fue el viernes o jueves, de la semana pasada, pero les dije que había una nueva dinámica para la mañanera, algo que yo, no sabe usted cómo yo lo celebro, yo le aplaudo al equipo de comunicación social, así como he resaltado algunas fallas y algunas cuestiones que deberían de cambiar, también resalto cuando el equipo de comunicación social realmente está eh, motivada a hacer cosas distintas y quiero saber, quiero explicarles qué pasaba ya se los había dicho, ¿no? muchas veces nosotros a nosotros se nos complica a veces la mañanera. ¿Por qué? Porque aunque podemos ir todos los días, ¿no? Sin censura puede ir todos los días. Eh, lo que pasa es que su pues, segura servilleta pues, no puede ir todos los días, ¿no? Imagínense ir todos los días, tendremos que sacrificar el programa en la noche y si algo estamos comprometidos es con nuestra audiencia. Entonces hemos decidido ir eh, dos veces a la semana. Y estas dos veces a la semana, por ejemplo, si el presidente nos da la palabra en la primera vez que vamos, entonces ya no vamos la segunda. ¿Para qué? Para darle chance, a además, compañeros, de que vayan y no ocupar un espacio que perfectamente podemos darle cobertura a la mañanera como lo estamos haciendo ahorita a través de las redes sociales, benditas y maravillosas redes sociales. Entonces, si uno no va a preguntar, yo pregunto a qué va. Salvo los fotoperiodistas, salvo los fotoperiodistas y los camarógrafos. Pero si sí un reportero no va a preguntar a qué va. Así que por eso cuando nosotros tenemos preguntas es cuando buscamos ir, que es prácticamente todas las semanas, salvo estas circunstancias. Ahora, obviamente tenemos que llegar bien a la mañanera, ¿no? Y nosotros terminamos el programa como eso de las 11 de la noche, si bien nos va a diez y media. ¿Y qué estaba pasando con los compañeros? Estaban llegando ya desde la una de la mañana. Eso quería decir que nosotros teníamos que terminar la mañana el, el programa en la noche y literalmente prepararnos para ir a la mañana, o sea, sin dormir. Lo que quería decir que muy probablemente me quedara dormida en la mañana era porque como eso de las 6 de la mañana ya empieza uno a flaquear. Entonces pues ya era, ya era complicado llegar porque siempre, ¿no?, en la conferencia de prensa, pues asignan los lugares conforme a la cantidad de medios que van, ¿no? eso es lo que nos han dicho, y eh, siempre ponen, o sea, solamente asignan los lugares en las primeras tres filas, entonces no importa si llegas a las tres de la mañana o a la una de la mañana, si antes que tú llegaron otros tres de redes sociales, ya valiste, así y nosotros somos de los pocos que hacemos también programa en la noche, porque, por ejemplo, mi querido este Hans, tienen un programa en la tarde, se duerme como a eso de las 10, mi querido Hans, y se puede parar y llegar hasta las 3 de la mañana si quiere está mi querido Alberto Marroquín, que literalmente viene desde Querétaro unas veces a la semana y llega hasta la, llega a la 1 de la mañana y ahí se queda, luego tenemos a mi querido Demián Duarte, de Sonora Power que bueno, él es digital, pero llega más o menos a la misma hora, está mi querido este Arturo del Chapucero, también andan llegando como a las 3 de la mañana, y así va Mario compañeros que llegan entre 2, 3 de la mañana, y resulta complicado porque para ir a la mañanera yo me tengo que levantar a las 3 para llegar allá a las 5 de la mañana. O sea, 5 de la mañana se me hace todavía prudente. Pero llegar a la 1, total, para no hacerles el cuento largo, hay un nuevo método para sentarse en la mañanera. Es una excelente decisión. Comparto ampliamente lo que dice mi querido Hans Salazar. Creo que es una excelente decisión porque ahora sí evitan esa dinámica de que se tienen que llegar a las una de la mañana para agarrar los primeros tres lugares del frente. ¿Qué quiere decir esto? Los que llegan entre 6 y 6.25 van a poner sus nombrecitos en estas tombolitas. Eh, los equipos de comunicación social van a empezar a sacar los nombres, que es lo que está pasando aquí, es lo que ustedes están viendo en pantalla. El equipo de comunicación social, pues, están poniendo cada, o sea, cada una de estas canastitas, trae el tipo de medio, que si multimedia, que si redes sociales, que si prensa escrita, que si radio, televisión y demás, ¿no? Entonces traen ahí todos los tipos de medio y en cada uno de ellos pues van los nombres de los medios que están presentes y entonces van sacando, ¿no? El primer nombre que sale es el que se va a sentar en la primera fila, el segundo nombre es el que se siente en la segunda y el tercer nombre de medio es el que se sienta en la tercera fila. Si hay muchos medios, por ejemplo, en este caso el día de hoy hubo mucho medio de prensa digital, lo que va a pasar es que se va a sacar un boletito adicional para que se sienten dos este, en las primeras tres filas de ese tipo de medio porque son muchos, porque son más de los que hay de los demás. Así que esta es la nueva dinámica que tiene comunicación social. Se me hace una verdadera joya porque pues así no se deja claro quién se sienta en la primera, segunda y tercera. Se va anotando y ya no hay pierde, no hay pierde, no hay de que hay. Es que tú, por qué? No es cierto. Me quitaste el lugar. Llegué a la una de la mañana. Ya no pasa eso. Y esto va a ser una dinámica mucho más justa en la que vamos a tener oportunidad de sentarnos en las primeras tres filas de una forma, vaya, se lo dejamos al destino. Y ya también los compañeros que llegan a eso de la una de la mañana, pues también no es justo para ellos. Así que para esos compañeros también podrán llegar a eso de las cinco de la mañana, si quieren, 5.45 también, ¿no? Por si es que si es que quieren, ya es mucho más prudente, la neta, y es una forma de pues la neta lo ve así me lavo las manos, porque Comunicación Social tuvo una mil maneras de arreglarlo. Pero dijo, a ver, yo no me voy a meter, yo no me voy a pelear, que la prensa se regule con la prensa y ustedes decidan en dónde, este, a qué hora llegan, pero que el destino sea el que decida en dónde se sientan. Entonces, esto es parte justo del detrás de la mañanera, esto es lo que pasa con el equipo de Comunicación Social, con los compañeros de la prensa, ahí estaba... Por ese sombrerito, me puedo, perfectamente puedo deducir que es Lord Molecula el que está ahí, ¿eh? Lord Molecula anda por aquí. Entonces, así está el destino, se los dejamos, se los dejamos al destino, no hay de qué es que comunicación social me quito. Ahora sí, comunicación social se quita eso de encima y quedará en el destino, mi gente. Qué bonito qué bonito, yo la neta estoy muy contenta con este ejercicio y bueno, mañana ya nos vemos equipo de comunicación social, mañana nos vemos en la mañanera. Ahora, vamos derechito y sin escalas a la reforma eléctrica. Primero, ¿se acuerdan que les acabo de mencionar que el Partido Verde no siempre es garantía? Bueno, Leía en algunos de sus comentarios que me decían es que hubo una diputada de Morena que votó en contra de la reforma. En realidad fue una diputada del Partido Verde. Fue una diputada de la coalición, pero es del Partido Verde. Y es la diputada Alexis Gamiño. Ella es del Partido Verde. Ayer lo mencionábamos, Rocío Alexis Gamiño. Esta legisladora, de hecho, sube un video a sus redes sociales hace nueve horas explicando el por qué vota en contra de la reforma eléctrica, siendo de la coalición, juntos vamos por este, juntos, este, hacemos historia, perdón siendo parte de la coalición, ¿no? Morena PT Verde pues dice que no va, muchos de ahí ayer que entrevistábamos a la diputada Federica este... Quijano, ex integrante de CABA, Federica Quijano, que es legisladora también del verde, muchos me decían, meme, es que va a votar en contra, ella va a votar en contra porque cuando la entrevistamos dijo que no tenía claro el sentido de su voto, que iba a esperar a los posicionamientos para definirlo, pero que ella siempre iba a velar por las energías verdes y que además ella quería velar sobre todo por este por sus ideales, ¿no? Una luz que una, vaya, costos de electricidad más bajos para las personas eh, vulnerables y demás. Entonces muchos deducían que ella era la que iba a votar en contra, y no fue ella, ella sí votó a favor de la reforma eléctrica. La que vota en contra es la diputada Alexis Gamiño del Partido Verde. Vamos a ver y escuchar cuál fue su argumento para votar en contra de esta reforma.
2: Hola, muy buen día. Me dirijo a todos ustedes porque pienso es importante sepan mi postura sobre la reforma eléctrica, en la cual me manifiesto en contra con total autonomía. Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo el patrimonio que la naturaleza nos aporta. El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos. Hay que recordar que un puesto es temporal. Sin embargo, las decisiones pasan a la historia en beneficio o perjuicio de todos los mexicanos. Las decisiones que tomemos ahora pueden construir o destruir nuestro futuro. Necesitamos estar bien informados. Contrario a la reforma eléctrica, Estoy a favor de las energías limpias y renovables, de un servicio de calidad, de la inversión privada, de la competitividad, del cuidado de las finanzas públicas, de los órganos autónomos reguladores y del beneficio de los consumidores. ¿Qué eres tú? Un monopolio nos quita la libertad de elegir lo que más nos conviene. Busquemos precios accesibles para apoyar tu economía familiar. México debe retomar la agenda sustentable y dar el salto a las energías limpias y renovables a costos competitivos. La acción climática debe empezar ahora, con esta decisión. El mundo no puede esperar más. Quiero ser parte de la solución y no de la destrucción. Y eso solo se logra alzando la voz todos los días, como lo estoy haciendo en este momento. Necesitamos construir ese futuro moderno y sustentable que México necesita. Hablar de soberanía en un mundo globalizado es arcaico. Todos necesitamos. De...
0: Ahí no acaba, espérenme tantito, porque hay parte 2. Ahí les va.
2: Alzando la voz todos los días, como lo estoy haciendo en este momento. Necesitamos construir ese futuro moderno y sustentable que México necesita. Hablar de soberanía en un mundo globalizado es arcaico. Todos necesitamos de todos. Los nacionalismos solo crean barreras. Es egocéntrico pensar que no necesitamos de nadie. México requiere unión, no división, no polarización. Las prioridades de este gobierno son claras. Le están apostando al Tren Maya que destruye nuestra selva, nuestros cenotes, ríos y diversidad. Le apostaron a una refinería sin importarle la salud de los mexicanos, ni el cambio climático, ni las energías limpias. Claro ejemplo es que en el presupuesto de egresos nada de eso está considerado. ¿Qué te hace pensar que esta reforma sí lo hará? Estoy del desarrollo e inversión, pero donde exista un equilibrio y se cuide al medio ambiente. Defiendo a México y no caprichos. Muchos dirán que paso a la historia como una traidora a la patria. Hoy puedo decirles que una traición nunca será la lucha con congruencia, verdad y valor. Prefiero levantar la voz y no ser cómplice de lo que está sucediendo que cada quien ocupe el lugar que quiera en la historia de México, donde seremos los responsables de los resultados del país en años futuros. Mi voto es a favor de mis principios, de mis valores, de la responsabilidad con las futuras generaciones. Quiero voltear y ver a mis hijos, a tus hijos, a mí, México, y a todas las personas que represento, y decirles, alcé la voz por ti, por tu futuro. Soy Alexis Gamiño, soy mujer, soy esposa, soy mamá, soy legisladora, soy ambientalista y con valor y corazón lucho por un México mejor. Gracias.
0: Pues ahí está. Alexis Gamiño, esta legisladora que por algunos es aplaudida en este momento por oponerse y no cambiarse de partido, ¿no? Por ser congruente. ¿Esto qué nos dice? Vamos en el análisis. El primero, que no hubo presiones porque no, no hubo lo que sí existió en el PRI, ¿no? Que en el PRI sí hubo una amenaza a eh, todos los legisladores que de no votar en contra de la reforma eléctrica los expulsarían del partido, ¿no? Eso es algo que yo les he dicho, vaya, no es raro que lo hagan los eh, dirigentes de los partidos políticos, lo raro es que lo hagan público, ¿no? Lo raro es que lo hagan público porque eso ya exhibe que están literalmente, vaya, uno no sabe si están si tienen miedo, si no tienen y vaya, con los antecedentes de Alito en Campeche sí habría uno que otro que tendría razón en tener miedo, ¿no? Por los antecedentes medio... Eh, criminalzones de Alito Moreno en Campeche. Entonces, sí, me queda claro que para algunos legisladores del PRI quizás no pudieron hacer esto por el miedo a decir en la torre. Este, eso de las ideologías, ¿no? Que decía el propio Alito Moreno, no estar en contra de la, no, esto no es un tema de ideologías, es un tema técnico. Dice también muchísimo, pero en cambio, el el Partido Verde o no tuvo la fuerza o no lo hizo, simplemente o no tuvo la fuerza o no lo hizo. Entonces, esta legisladora que, este, que pues ahora ella justifica eh, diciendo que definitivamente no va a, este, no va a votar, no la votó a favor, es de coacalco por ahí me preguntaban de dónde era bueno, es de <ríe> Coacalco, para, es, para mi gente, miren, aquí está, para la gente, pues aquí lo tienen, ella es una legisladora por Cuacalco, estas son sus redes sociales, ¿no? Y, ojo, no estoy poniendo sus redes sociales para que se le vayan encima, porque ya hay mucha banda que ya la conozco, pero, es una legisladora por cocalco, es legisladora de la, de la banda, aquí yo sé que hay mucha gente que nos ve por allá, entonces pues yo se los pongo sobre la mesa, conozcan a sus legisladores, es lo que yo les dije tienen que conocer a sus legisladores y aprenderles a exigir, ahora, ella argumenta lo mismo que argumenta el PRI muchos dirán, ¿por qué no mejor se va? No? ¿por qué no mejor se va al PRI? ¿O ¿por qué no mejor se cambia de partido? y no se queda en un, o en, en un partido que va en una coalición con Morena bueno, yo les digo les repito, el Partido Verde tampoco me extraña. O sea, no me extraña, mi gente, estuve ahí adentro. Y la cada cosa que yo vi y escuché, se lo puedo asegurar, no me extraña. El Partido Verde, muchos, no todos, hay estructuras muy, muy buenas todavía que están completamente desperdiciadas, hay gente que está muy desperdiciada en ese partido. Pero lo que yo conocí hace años es que era un partido donde llegaban los juniors, de los que vivían, los que tenían grandes cargos en el PRI e incluso en el PAN. Entonces, los que vivían en el PRI e incluso en el PAN, sus juniors, como no tenían tanta cabida en el partido porque todavía estaba ocupando el espacio el papá o la mamá, los mandaban al verde. Entonces, tampoco me extraña lo que está pasando con algunos legisladores que oye, ayer decía no ayer decía eh, este, el, el, el diputado, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Carlos Puente, que, van, que buscan enmendar el camino. Él, justamente él, fue el que votó a favor de la reforma energética del 2013. Justo él es el que me decía en el Parlamento Abierto que la había votado, pero que mucho, se, mucho de lo que se hizo estuvo este, en las leyes secundarias y que las leyes secundarias también las pasaron y que vaya, sí, efectivamente, hubo una eh, mala aplicación de la reforma y que lo que querían hacer, o al menos desde su trinchera, lo que quería hacer era enmendar el camino. Eso es lo que me dijo a mí Carlos Puente. Eso me lo dijo a mí en el Parlamento Abierto y lo reafirmó el día de ayer en tribuna, Carlos Puente. Podemos pensar que lo dice de corazón, no lo sé. Podemos pensar, vaya, corazón, vaya, caras, vemos corazones, no sabemos. Pero hay algo que ha sido un estigma del Partido Verde y que tendrán que quitárselo si es que quieren seguir en la vida política, que es el ser el partido sombra de alguien más, ¿no? Es estar en la sombra de este. De los partidos es estar en la sombra de los partidos que son mucho más grandes, que les regalan, les terminan regalando votos, ¿no? Porque al final en los carteles, pues no aparece solamente el logo del Partido Verde, sino que aparece el logo de los tres partidos cuando los cables se postulan, y eso genera una confusión todavía en algunos ciudadanos que no saben votar. Tema para el INE. Pero bueno. ¿Qué es lo que también hoy pasa? Bueno, aquí yo quería contarles, ¿no? Esta, eh, bueno, cuál era la justificación. Es una diputada del Partido Verde la que vota en contra de la reforma, aún estando en el Partido Verde. Hubo otro legislador que también aparecía como del Partido Verde, pero él ya se había pasado a Movimiento Ciudadano. Entonces esas modificaciones todavía no se iban a ver reflejadas porque se dieron justamente en estos días y para hacer las modificaciones pues todavía tiene, bueno, tendrá que quedar en estos días. Ahora, pasando esto, ¿no? Lo que el presidente hoy responde y celebro mucho a Manuelito Pedrero porque es el primero que hace la pregunta después de varias mañaneras, ya le tocó. Manuel Pedrero va a la mañanera y le hace esta pregunta al presidente, ¿no? de ¿Cuál es su lectura y qué va a pasar con el litio? porque evidentemente uno de los temas más importantes dentro de la reforma eléctrica era el litio. Estaba el legislador de Movimiento Ciudadano, antes de que les ponga este video, Jorge Álvarez Maínez, diciendo que bajo su perspectiva el tema del litio lo tendrán que haber presentado aparte, no dentro de esta reforma eléctrica, porque ellos sí están de acuerdo con el tema del litio. Dicen en este Movimiento Ciudadano que ellos sí están a favor de la nacionalización del litio, y que en eso no tienen duda, que para su perspectiva hubiera sido mejor que lo presentaran aparte para que no se mezclaran los votos y que no se mezclara la narrativa, ¿no? Según lo dice Jorge Álvarez Maínez. Pero bueno, vamos a escuchar lo que respondió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta traición que se consolida en la Cámara de Diputados por justamente votar en contra de una reforma que buscaba ponerle un freno al abuso de 10 empresas, yo se los digo con toda más claridad, 10 Empresas privadas, extranjeras, ni siquiera mexicanas, extranjeras, entre las cuales hay una simulación incluso, porque Iberdrola es la mamá de los pollitos, Naturgy tiene a los mismos socios que Iberdrola, en él ha estado simulando estos esquemas de autoabasto, hay una simulación de autoabasto ahí, cuando, cuando compran acciones por un dólar, cinco dólares. Ayer en la en, en el Parlamento, bueno, en la, en la sala de sesiones, en esta discusión, se exhiben estos, estas facturas en donde se llega a comprobar que efectivamente es una empresa, no a Banking, es una empresa que está en el extranjero. O sea, vaya, se hace una mezcolanza aquí en donde se exhibe que los recursos que llegan son recursos que se van a Estados Unidos y que además están financiados con el dinero de la banca, Banca de Desarrollo, y de las Afores, las empresas privadas, estas 10, financiaron con la banca de desarrollo y las Afores, las inversiones, y ya literalmente duplicaron su inversión. Lo que ellos metieron fueron 11 millones, ¿no? 44 mil millones, perdón, fueron 44 mil millones de dólares de inversión que anuncian estas empresas privadas, de los cuales solamente meten 11 mil millones, y el restante fue de la banca de desarrollo, o de la Banca Mexicana de Desarrollo y de las Afores, y ahora con todo esto ellos ya duplicaron su inversión, ya tienen 22 mil millones de regreso, que se quedaron en México no, ya se fueron a sus países de origen y luego dicen que ¿por qué decimos traidores? bueno, creo que ejemplos tenemos de sobra vamos a ver y escuchar lo que explica hoy el presidente a respuesta de la traición en la reforma en la discusión y votación de la reforma eléctrica
1: bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar, y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio cuando el gran zarpazo cuando nos invaden los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí en Palacio Nacional después de eso incluidos otros episodios, de los polcos, ahí lo dejo de eh, tarea, conservadores también traidores, después de esos lamentables hechos, todavía se atrevieron a ir a buscar al extranjero a Santana, para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio y convertirse en Alteza Serenísima y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. Esa es obra del conservadurismo y lo mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que México se convirtiera en una monarquía y a facilitar el que nos invadieran 30.000 soldados franceses. En ese entonces, los liberales defendieron la República, el pueblo. Dentro de unos días vamos a conmemorar la batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, los de ayer, lo de ayer sin exagerar tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubieron diputados, mujeres y hombres, que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México. Que no digan los patria que la reforma, afectaba no argumentaron nada en contra uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de economía a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosas, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, este señor piensa así porque cuando se estaba negociando el tratado ese señor junto con el anterior secretario de Hacienda o Mandamás Videgaray ya habían entregado el petróleo todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México eh, se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá. Un mm, capítulo así que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros no solo las empresas los que están detrás que es una cadena de mando son los fondos de inversión que dominan en el mundo
0: y ese es el tema los fondos de inversión muchos de estos eh, mismos, eh, estas mismas empresas privadas que ayer se protegieron por parte de los partidos PRI, PAN, PRD vienen de los mismos fondos de inversión. O sea, son, los, son las mismas personas, son los mismos fondos de inversión los que están financiando a estas empresas privadas. Por eso les digo que todo queda en un circulito, ¿no? De 10 empresas privadas, 10 empresas y sus respectivos fondos de inversión que son los que están detrás de ellos. Entonces, este contexto es importante entenderlo. El presidente dice que se cometió un acto de traición a México por parte de, unos les, de, de algunos legisladores. Exhibe que el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo, que ayer estaba estando en el PRI, que nos huyó por cierto, déjenme le digo le confirmo que nos huyó Ildefonso Guajardo porque el productor le dijo Denos chance de poderlo entrevistar. Y el Ildefonso Guajardo le pregunta: No, ¿qué para qué? No sé qué dice. No, no, espérame tantito. Es que tengo que ir aquí a una reunioncita. Aquí se quite. Aquí cerquita. Aquí tengo que ir a una reunioncita. Y yo ya me estaba volteando para entrevistar. Y en eso, pelas, salió volando el Ildefonso Guajardo. Así que, como me puedo, vaya, no saldría volando si no sabría quiénes somos. Así que, un saludo a Ildefonso Guajardo, que probablemente ya sabe quiénes somos y que no le ha de gustar mucho lo que decimos desde este lado. Pero bueno, las entrevistas que hacemos son buena onda. ¿no? Me paso de buena onda a veces dice la banda que me paso de buena onda con las entrevistas a qué le teme mi hijo a qué le teme pero bueno el presidente exhibe el de Fonso Guajardo y Luis Videgaray no hicieron un capítulo literalmente del temec un capítulo en el temec un capítulo entero un capítulo entero para que se protegiera o someter el petróleo mexicano, más bien. Se protegían los intereses privados extranjeros y someter el petróleo mexicano al interés extranjero. Esa responsabilidad de los extranjeros no solamente es de las empresas, sino de los que están detrás. Eh, dice el presidente que es vergonzoso, y aquí entra una parte interesante, porque dice el presidente, es vergonzoso lo que vimos ayer por parte del PRI. Vergonzoso que el PRI se convirtió en palero del PAN literalmente lo dice el presidente muchos de nosotros lo hemos dicho el PAN tiene justificaciones para votar en contra de la reforma eléctrica, esto vaya a muchos de nosotros nos queda claro ¿por qué? porque el Partido de Acción Nacional nació dentro de este contexto de protección a las empresas privadas ahí es en donde nace el PAN ¿no? lo mencionaba ayer en la cobertura ¿no? ellos está, nacen en contra de Lázaro Cárdenas cuando se da la expropiación petrolera y nacen para proteger a esas empresas privadas, entonces en ideología el PAN ten, tenía razón en votar en contra bajo su ideología Bajo su ideología, el PAN está justificado. ¿Pero el PRI? El PRD ya dejó de ser PRD hace mucho. ¿Pero el PRI de verdad? ¿De verdad el PRI? Pues sí, de verdad el PRI. no Ayer en la entrevista les digo que Alito Moreno nos dijo que eso no era cuestión de ideología, que era cuestión técnica. Pero vamos a ver y escuchar, ¿no? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador rescata en, justamente en la mañanera un mensajito, ¿no?, de el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos, eso lo menciona el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay como mensaje para el partido revolucionario institucional, sobre todo en tiempos donde justamente este partido ha dejado muy lejos su ideología, vamos a ver y escuchar.
1: ¿Qué dice? El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos era inteligente hacer ¿eh? bueno vamos adelante
0: Ahí anda el mensajito del presidente de López Obrador para los que, para los que como el PRI justamente someten muchas veces justo sus ideologías y someten justamente eh, lo que para muchos de nosotros deberían de haber defendido, que es lo que ellos mismos crearon. Creo que justo después de esto, y vale la pena hacer, hacer mención de, del tema justo después de lo que pasa en la reforma eléctrica, el PRI ya no debería de hablar ni de Lázaro Cárdenas, ni mucho menos de Adolfo López Mateos. Porque el PRI, vaya, yo cuando fui al PRI, habría sido como por ahí del 2013, cuando fui a una reunión al Comité Nacional del PRI. Sí, habría sido como 2013, 2014, por ahí. Fui a una reunión adentro del PRI y me tocó entrar, ¿no? A las instalaciones, esas instalaciones que están aquí en la Ciudad de México de la CEN, de, del CEN del PRI, que son rentadas, o sea, que están endeudados, ¿no? No son rentadas, sino que las deben, están, las deben, deben una, la nota por esas instalaciones. Voy, y de cuenta que en todos sus, eh, vaya, tienen varios pasillos y varios pasillos, obviamente, con nombres de presidentes y así, pero hay varios en donde traen, ¿no?, como las fotos de los expresidentes de México, que fueron del PRI, y este PRI de las grandes instituciones, ¿no?, y este Gran PRI, y siempre lo presumen, ¿no?, casi casi te dan un tour, como si fuera museo, de, mira ¿no?, aquí está, pásale, llévele, llévele, y te presumen a Lázaro Cárdenas, y te presumen a Adolfo López Mateos, y te presumen a Portillo, te presumen a Díaz Ordaz te presumen a Echeverría, te presumen a todos los expresidentes del PRI, a todos te los presumen, ajá. Pues al menos dentro de esas, vaya, y lo hacen en todos los comités estatales del PRI, pero sobre todo en el nacional, deberían, deberían ya de quitarlos. Los traicionaron épicamente ayer. Vaya, la traición fue al pueblo de México, pero también a dos expresidentes priistas, particularmente Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, en donde el PRI se terminó convirtiendo literalmente en esos malos mexicanos que advertía, Lázaro, que advertía a Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos en su discurso advertía de esos malos mexicanos y ahí, ahí terminó el PRI, ahí terminó justamente convertido el PRI. Es más, por si, o sea, no se los voy a poner ahorita, pero es que de verdad el PRI terminó siendo un arrastrado del pan y ni siquiera le conviene, que es lo peor del caso. Lo único que nos queda claro es que su conveniencia es legislativa. ¿Por qué? Para que pase lo de ayer, para que pase exactamente lo de ayer. Pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. Ayer ya les leía un poco sobre la ley minera que se presentó el día de ayer. El presidente la manda desde ayer a la Cámara de Diputados. La recibe el día de ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, recibe esta iniciativa de la ley minera y ya se va a discutir el día de hoy, a las 12.30. Tenemos que estar muy pendientes también. A las 12.30 fue la cita para que los legisladores eh, discutan y debatan la ley a la industria minera, ley minera en donde se protege el litio ayer les leía que el presidente lo hace más extensivo ya pensando a futuro no solamente es el litio sino que dice y cualquier mineral que conforme la evolución científica se pudiera considerar de este interés nacional o para que se proteja ¿no? así de sencillo ya no solamente es litio, uno nunca sabe qué pueda pasar en el futuro, que después que, que apareció que el boro, que no sé qué bueno no sé mineral y salín, lo que caiga que sea considerado estratégico para la nación será considerado dentro de esta misma reforma es el litio y lo que venga así que eso es lo que el presidente pone en la reforma que no requiere de las dos terceras partes requiere de la mayoría que actualmente tiene Morena ya o sea con esa la tienen con esa tienen eh, Morena PT verde con la mayoría que actualmente tienen y quizás uno que otro voto de Movimiento Ciudadano pudiera caer ahí vamos a ver Vamos a ver, quizás uno que otro voto de Movimiento Ciudadano, pero pues no requiere más el presidente para esta ley minera que va a proteger el litio. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente al respecto de su reforma a la industria minera, una reforma una de la ley minera que se presenta y se discutirá en una horita, hora y media. Vamos a ver y escuchar.
1: Solo se reserva el litio. Para el caso del litio no hay concesiones, no hay contratos, ni concesiones. Ese es el cambio. Eh, es de la Nación y es administrado directamente por el Estado mexicano. ¿Habrá una empresa para, para explotación. Sí, una empresa… Para explotarlo, explorarlo, explotarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y venderlo. ¿Pertenecerá a, a, a la Secretaría de Energía? A... Eh, vamos a, a ver si pertenece a la Secretaría de Hacienda, de Energía o de Economía, pero eso… Eh, en, en la iniciativa no va exactamente, ya nosotros eh, tendríamos la posibilidad de decir dónde conviene más colocar la, la empresa, tampoco un aparato ¿no? sí. enorme. Aquí lo importante es la materia prima, el mineral.
3: ¿Ya la envié al Congreso esta iniciativa? ¿Ya le envié al Congreso esta iniciativa? Ya la envié, sí. ¿Anoche? ¿Esta mañana? La dejé firmada desde
1: el jueves. Okay. Este, ya está.
3: Okay.
1: Y bien cuidada. Y estoy seguro que se va a este, aprobar por mayoría por los votos, porque se requieren... Este, mayoría simple, como también van a haber, pueden haber amparos ¿no? y controversias y esto lo va a resolver la Corte, o sea, así se, así se llega hasta allá. Pero para que se declare inconstitucional se necesitarían, pues… Eh, mayoría simple menos de tres votos y yo creo que hay más de cuatro patriotas en la Suprema Corte.
3: Hay un tema que ha estado pendiente, presidente, con el tema de las mineras eh, que ha sido el reclamo de muchas familias de mineros. La seguridad. Eh, algunos mineros siguen manifestando que sigue habiendo precariedad en su forma laboral. Esta ley minera contempla eh, algún tipo de acciones para evitar que ocurran de nuevo accidentes como el de pasta de conchos? No,
1: no, no, no porque si hay accidentes es porque no se cumple con la ley minera vigente porque sí lo establece si hace falta garantizar más seguridad se hace una reforma para eso pero esto es litio y no queremos que se nos vayan por las ramas. Por eso, claro, si alguien tiene una concesión para explotar plata, oro, cualquier metal, no hay problema. Continúa el mismo sistema. Pero el litio, no.
0: Ahí está lo que dice el presidente el litio ni me lo muevan, el litio es de los mexicanos, el litio lo explotará el Estado, ayer les leía la iniciativa que se tendrá que crear un organismo específico para explotar el litio, así como Pemex, así como la CFE, tendrá que existir, hay, hay algunos bu se burlaban de esto y decían, litio tendrá que existir justamente uno que se dedique particularmente al tema del litio mexicano, nada más y nada menos para proteger esta iniciativa, para proteger el litio mexicano, es un mineral que es ambicionadísimo, por ahí me decían que también el oro, ¿no? Sobre todo en el caso de Rusia, pero vaya, el tema del litio, el tema del litio trae trae este, una eh, dinámica interesante aquí, porque actualmente no se tiene la capacidad de almacenar tanta energía, no se tiene una capacidad para almacenar tanta energía. Y al no tener esa capacidad para almacenar tanta energía, este, evidentemente se tiene que consumir la electricidad, ¿no? Por aquí se genera, por aquí se tiene que consumir así. ¿Qué es lo que pasa con el litio? Que el litio, al tener esa gran este, capacidad de almacenaje, ya podrían almacenar más la electricidad, la energía más bien. Se podría almacenar esa energía y duraría más tiempo lo cual podría reducir algunos costos de producción y demás. Por eso es tan importante el litio. Las baterías, ¿no? Por ejemplo, las baterías de litio para los coches eléctricos. Es una industria que silenciosamente ha ido como por ahí escalando, 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 pero conforme vaya pasando el tiempo va a ir detonando muchísimo. Ahora, ¿qué pasa después en la mañanera? Que aquí viene interesante. El reportero del Reforma, le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador que si no considera que lo de ayer fue una derrota, ¿no? Que el propio presidente dice, no es que es la primera vez que no se pasa una reforma en esta administración, que presenta la propia administración, y eso es porque Morena perdió muchos, muchos curules, pierde muchos curules, este eh, Morena, muchas curules hablamos de, sí, cuarenta y tantas pierde, Morena, Morena perdió cuarenta y ocho curules respecto a lo que tenía en la legislatura pasada perdió 48. Si hoy Moreno hubiera tenido esos 48 curules, en realidad le faltaban muy pocos votos que sí hubiera podido conseguir, porque al ser una mayoría tan grande, sí si hubieran logrado acorralar a los legisladores y los propios legisladores de oposición lo reconocen. O sea, hoy se están eh, levantando en una falsa victoria porque esta reforma estaba completamente bloqueada vamos a ver qué pasa en las siguientes, porque eso sí si no está fácil, y ahí sí requiere un trabajo legislativo mucho más profundo por parte del coordinador de la bancada de Morena, por parte del coordinador de la bancada del PT, y por parte del coordinador de la bancada del Partido Verde. Ellos se tienen que poner de acuerdo para ver cómo convencer a los otros para aprobar una reforma electoral, por ejemplo, o a la Guardia Nacional. Que la Guardia Nacional también veo ciertas resistencias como las que estamos viendo con la reforma eléctrica. En la reforma electoral podrían quizás generar ciertos concesos y sacrificar algunas cosas que yo creo que están de la soberana patada. Pero vamos a ver qué pasa y todo va a depender también si es que existe el costo político en las urnas. No podemos hablar de que ya existió a menos que vayamos a ver a las urnas, porque luego aquí leemos muchos comentarios, no, oh, sí, que no sé qué y luego en las urnas ¿qué pasó? A cara, o sea, nos quejamos mucho en redes sociales, pero y luego ¿y luego cuando se trata de salir a votar qué pasa? No prevemos, lo dejamos a última hora, dejamos todo al final, no revisamos si estamos, o sea, no hacemos lo que nos toca para quitarle pretextos al de enfrente, en este caso es el árbitro electoral. Así que, si ya sabemos cómo es el árbitro, ya sabemos cómo es, tenemos que prever nosotros no le pidan peras al Olmo, porque es muy fácil señalar de enfrente, y sí, en este caso hay muchas responsabilidades que tiene el Instituto Nacional Electoral, pero si ya lo sabemos nosotros les tenemos que quitar los pretextos porque si no entonces, ¿de qué sirve que nos quejemos tanto todos los días del Instituto Nacional Electoral bajo las condiciones actuales en las que está, y que no hagamos lo que nos toca para prevenir bajo estas mismas condiciones lo que podría estar pasando en las elecciones. Así que, dicho eso, no, el presidente hoy le responde al reportero de reforma con y solo porque tú me lo preguntaste. Me encanta cuando dice, y solo porque tú me preguntaste. Y yo, yo no soy el que quiere presumir, pero tú me dijiste y bueno, pues cómo no te voy a responder, casi, casi le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al reportero del Reforma para decirle, no, 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 esto no es una derrota, esto es democracia. Viva la democracia, esto, de eso se trata la democracia. Pero además, ¿cómo vamos a decir que esto es una derrota si el presidente Andrés Manuel López Obrador? es el segundo presidente con mayor aprobación en el mundo. Ya ni Calderón, bueno, ni de broma. ¿Qué les digo? Vamos a ver y escuchar esto.
3: El Congreso, preguntarle si lo considera una derrota para usted y para su gobierno.
1: Pues eh, yo creo que es un triunfo para la democracia para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho que no hay un presidente autoritario que no hay corrupción que se garantizan las libertades yo así lo vería y que es un triunfo también para la política, porque se avanza en el combate a la simulación. Es eh, espléndido un momento así donde los que se dicen representantes populares, votan por Iberdrola. ¿Cuándo se va a volver a ver una, una cosa de ese tipo? Entonces... Es un momento estelar, o sea, es triste porque, bueno, no quisiera, pues, no los mexicanos, ¿eh? me refiero a la mayoría de los mexicanos, que esos están muy claros, sino a la traición de la llamada clase política. porque carece de ideales, carece de principios. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Les interesa mucho el dinero. No tienen convicciones, no le tienen amor al pueblo. Y como dice la canción de Rubén Vlade, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre,
3: o algo así. ¿No lo siente como un revés para su gobierno, presidente? No. Ahorita les voy a mostrar el revés, ¿Por qué no ponen
1: la encuesta. de la que hacen yo creo que es una empresa estadounidense o inglesa ¿no? ¿sí? lo que pasa es que están en una burbuja nuestros adversarios también muy explicable porque nunca les ha interesado el pueblo entonces para ellos pues es lo que diga el Reforma lo que diga el Universal los medios ¿no? de información ahí se regodean pero eso no es el pensamiento ni el sentimiento del pueblo es completamente distinto. Miren cómo estamos pobremente y eso porque me lo preguntas. ¿eh? Pues estamos en segundo lugar. ¿En aprobación? de presidentes, Suiza, Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Italia, Polonia, Japón, Francia, India. Eh, él es el número uno, Modi. Tiene 76. Cinco que es como indecisos y dieciocho en contra. Es un fenómeno. Esta es de el jueves. yo traigo sesenta y siete contra veintiséis y ocho indecisos. Y este 67, la verdad, es más de 70. Porque esta es encuesta telefónica. Y hay un porcentaje considerable de mexicanos que no tienen teléfono ni internet. Y entre más abajo más nos apoyan. Acaba de poner un mensaje este escritor que es ídolo de los eh, pequeños burgueses, FIFIS, o aspirantes a FIFIS, bastantes desleídos, pero es el ídolo de ellos. Martín Moreno. ¿Por qué no lo pone su face? Bueno, pues así estamos.
3: Presidente, con el aval a la ley de la industria eléctrica y con la eh, eventual aprobación de esta ley minera que se votaría en las siguientes horas, usted se da por satisfecho en este tema energético, es decir, ya zanjaría este tema energético por lo que resta de su administración o todavía habría no, la que posibilidad que buscar de que la forma
1: algo? de que se fortalezca la comisión federal, que se fortalezca, que eh, la nación eh, eh, maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio.
3: ¿Y cuál sería la vía, presidente?
1: ¿Eh? ¿Cuál sería la vía? Lo mismo tener cada vez más votos, la vía democrática. Quienes eh, vayan a la
3: elección del 24, tienen que plantearlo. Pero todavía presentaría otra iniciativa en materia energética no, por lo que resta no, 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 porque ya yo ya resuelvo.
1: Nosotros resolvemos. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz. Yo garantizo eso. Lo que yo pienso es que para estar más, más seguros
3: se requiere la reforma constitucional dejaría esa tarea para la siguiente administración. Sí, sí. que eh, los candidatos
1: o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee. Lo vuelvo a plantear. Y lo mismo en el caso del petróleo, para cuando termine el sexenio. Yo hice un compromiso en el caso del petróleo a pesar de que entregaron 110 contratos y que sabía yo que iban a utilizar las concesiones para especular para robar dije, no va a cambiar voy a respetar los contratos y los estoy respetando porque de 110 contratos, solo dos están funcionando. La mayoría o no eh, invirtieron, engañaron o vendieron las acciones, especularon. Por ejemplo, una empresa que contrató al subdirector de Pemex, que ese es otro asunto. O sea, es que en la buena política no se gana siempre. Eso es lo que les digo a los que se hacen pasar por demócratas. Nosotros empezamos y sabíamos de que no íbamos a ganar a la primera, pero que íbamos a abrir camino. Es una lucha. es como la película esa de Robert Redford que se filma en La Habana que es un jugador de póker y está con políticos y los políticos se desesperan y él les dice es que el póker es distinto ustedes quieren ganar siempre en el póker se pierde y luego se gana
0: Ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En el, esto no es de derrotas, así es la democracia. A veces perdiendo se gana más, a veces. Quizás esta me queda claro que podría no ser una situación así, pero a veces perdiendo se gana más. Perdiendo se ganan lecciones, eso sí es cierto. A ver si Morena aprendió las suyas, a ver si el PT aprendió las suyas, a ver si el Verde aprendió las suyas, ¿no? Perdiendo lo que perdieron ayer. También debe de dejar elecciones a Morena. Pero el presidente rescata, ¿no? Esta encuesta no dice derrota. ¿De qué me hablas? Eh, perdón, pero vaya, derrota, según quién. Y vamos a ver algunas encuestas, por ejemplo, para hablar de derrotas. Mire usted nomás lo que le voy a enseñar. Y en esta encuesta, ¿no? Que hacen de las eras de Montecnia? Y esta encuesta marca algunas cosas interesantes. ¿Cómo que? miren, la voy a poner en grande para que ustedes la pueda ver y se, se los voy a compartir también en Telegram, para toda la banda que nos, nos está pendiente de nuestro Telegram, suscríbanse a nuestro Telegram, ahí le pido a los moderadores si me ayudan a compartir, ¿no? La liga del Telegram para que la gente se pueda unir y que puedan tener todos estos documentos a toda la banda de Telegram se los ponemos y también se los vamos a estar compartiendo a nuestros eh, chilitos, ¿no? A los que se han estado integrando a esta comunidad que pagan mensualmente su contenido, se los vamos a estar compartiendo también a través de las redes sociales, o sea, para que usted lo tenga y se, y se lo lleve dice aquí esta encuesta de vivienda dicen ¿usted con cuál de los siguientes partidos se identifica más? Morena 45% PRI 12% la diferencia es brutal la diferencia es brutal pero se identifican más con Morena, el PRI en un segundo lugar con un 12% el PAN en tercer lugar con un 10% ¿Y por qué entonces tenemos a un PAN en un segundo lugar como Fuerza Política y al PRI en tercero, por ejemplo? Interesante. El Partido Verde, el Partido Verde en un cuarto lugar, Movimiento Ciudadano quinto, PRD sexto y el PT hasta abajo en identificación. Ahora, ¿qué calificación le daría al trabajo de los siguientes partidos políticos? A Morena, 6.8%. En promedio. O sea, tampoco le están dando un 10. 6.8, pero es la más alta. A Movimiento Ciudadano, 5.1. Al Partido Verde, 4.9. Al PT, 4.9. Al PAN, 4.7. Al PRD, 4.6. Y al PRI, 4.3. O sea, literalmente... Morena, de panzazo. Esto es importante, porque aunque Morena diga es que se sienten identificados con nosotros, también Morena debe de reconocer que están panzando. O sea, que la gente esperaba, o esperaba, o esperaría, que hagan más de lo que están haciendo actualmente. Esto debería de ser revelador, por eso le digo que espero que los partidos políticos hayan aprendido sus respectivas lecciones, porque aquí lo que estamos viendo es que pues Morena está panzando pero pensar no es como que lo más aceptable viniendo de un partido del cual se esperan muchas cosas. Ahora, de las eras dice, si este domingo fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría? Y déjenme se lo voy a hacer grande, que lo vea usted. Si el domingo, este domingo, fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y literalmente en Morena le van 46%. PT, 2%. Verde, 4%, junto le hace competencia Movimiento Ciudadano, con 4%. Por el PRI, votaría un 10%, y por el PAN, un 7%. Pareciera que el PRI ha subido, ¿eh? En, en algunas, este... En algunas encuestas el PRI pareciera que habría subido porque recordemos que el PRI actualmente está en como tercera fuerza política y el PAN está en segunda, pero si se dan cuenta el PAN tiene una menor percepción que el PRI. Ahora, esto solamente es para medir, no quiere decir que sea una realidad, quiere decir para medir. Ahora, si el domingo fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por qué alianza o partido votaría? Yo, 55%. Si sigue la coalición, Morena Pete Verde. 55% en contra de un 15%, 15%, miren aquí incluso qué revelador, el PRD tiene un 3%, justo pensando como para mantener el registro, pero el PT perdería el registro, bajo esta lógica el PT perdería el registro. Ahora, aquí 15% contra un 55%, y Movimiento Ciudadano habría crecido en un 11%. Eso quiere decir que movimiento ciudadano, pues podría, ¿no? Ahora sí tener un poquito más de curules, más escaños en el Senado y demás, pero aquí nomás vea usted de lo que estamos viendo. 55%. Esto rumbo a las presidenciales, rumbo a las presidenciales. Y aquí ya vienen por presidente, no por candidato, ¿no? ¿Quién podría ser el candidato? Pero vaya, si el mejor candidato del PAN es Ricardo Anaya, ya me queda claro por qué están tan abajo. Eh, luego, del PRI, Alfredo del Mazo. ¡Uy, qué horror! Este... Y aquí, ¿no? Vienen también de Movimiento Ciudadano. Prefieren a Luis Donaldo Colosio Rojas en un segundo lugar al Faro que a Samuel García, que se queda en un tercer lugar. ve usted nada más. Ahora viene esta también reveladora. ¿Qué tanto confían en el INE? Un 53% dice que poco o nada. Un 53% de esas encuestas que al INE no le gustan. Y... ¿Cuál es el planteamiento metodológico? Se realizaron mil entrevistas efectivas a nivel nacional, personas mayores de 18 años con credencial de lector, cuantitativo en vivienda, fue un tipo de estudio cuantitativo en vivienda, en vivienda perdón, con un 95% de confianza, el error estadístico esperado para el estudio es de más o menos 3.2%. Para que le vea, esto... Cuando es cuantitativo en vivienda, no quiere decir que andan haciendo por teléfono o por redes sociales. Salieron a las calles a hacerla. Esta es la diferencia y esta es de, para cuando vamos a ver estadísticas. Esto es importante conocer cuál es su planteamiento, cuál fue su metodología, porque hoy muchas estadísticas se basan por teléfono, no línea telefónica o a través de redes sociales. Y eso segmenta la población. Cuando las hacen saliendo a la calle, la realidad es muy distinta. La realidad es muy distinta a la que te dicen por un teléfono o a través de las redes sociales a la que se ve en las calles. Y ahí justamente se está viendo una realidad que podría no ser la más favorable para el pri -PAN prd que va muy de la mano justamente con lo que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le dicen, bueno, ¿y cuál derrota? ¿De qué me está usted hablando? Otra cosa que también menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de esta intervención, de hecho, es el tema dictador ¿no? De, ya no pueden decir, o sea, no es que no hay un argumento para que digan que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, cuando incluso hoy está celebrando la democracia, pero como usted ya sabe ¿no? Alito Moreno se las gasta para eso quiero nada más volverles a poner la parte de la conferencia de prensa el día de ayer en donde dice que el día de hoy vienen de distintos partidos a denunciar al dictador Andrés Manuel López Obrador, vea esto
4: Mañana arribarán a México eh, más de 11 presidentes de partidos partidos políticos de América Latina y el Caribe. Saben que tenemos una organización internacional. Vienen partidos también de la Internacional Socialista de Asia y Europa y vamos a denunciar. Y vamos a ir a los tribunales internacionales y no nos van a asustar porque no vamos a permitir una dictadura en México. Eso es lo que quieren. No lo vamos a permitir y nos vamos a defender y vamos a levantar la voz. Los vamos a exhibir porque eso es lo que quieren. Quieren callarnos, quieren presionarnos, pero ni nos doblamos y menos nos cobramos. Nos quebramos. Y hoy les quiero compartir que lo más importante para el grupo parlamentario del PRI es mantenerse unidos. Aquí estamos unidos todos de firme convicción en apoyo.
0: Dijo nos cobramos, ¿verdad? Sí, yo también ayer cuando lo escuché dijo nos cobramos. No, 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 perdón, nos quebramos. Pero dice Alito Moreno que no van a permitir porque este gobierno quiere instaurar una dictadura. Nada más para no fallar y para que quede en el mismo clip. Esto es lo que dijo el presidente sobre la votación de ayer.
1: Para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, que no hay un presidente autoritario que no hay corrupción que se garantizan las libertades yo así lo vería y que es un triunfo también para la política porque se avanza en el combate a la simulación
0: perdón dictador ¿Quién? ahí está su dictador ahí está el dictador del PRI ¿no? El dictador que el PRI quiere pintarles, el dictador que el PRI enalbola de sus el gran dictador Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se les ocurre lo queremos combatir? Sí, porque Andrés Manuel López Obrador quiere instaurar una dictadura, porque eso quieren. ¿En qué se basa Eso quieren una dictadura. Ok. Acaban de escuchar ustedes al oh temible dictador que celebra el triunfo de la democracia porque le votaron en contra a una reforma. Ok. En fin, la hipotenusa. Voy con algunos de sus comentarios. Mónica Gutiérrez dice, no sé, ¿no sería buena y bueno que nosotros los consumidores eligiéramos con quién queremos pagar nuestro consumo? Mónica, estamos hablando de electricidad. Eh, vaya, con el gas ya tenemos un problema. Ya existe un problema con el gas, con los altos costos del gas, porque le han limitado, ¿no? Quiero contarles, bueno, les recuerdo que México había este, pagado, estábamos pagando 25 millones mensuales, ¿no es cierto? 5 millones de, de dólares mensuales por un ducto de gas que no pasaba gas. Es el problema. El problema no es que esté la iniciativa privada, el problema no es que exista una libertad del mercado el problema es que en México y este es un caso, no sé de los demás países pero es un caso muy peculiar que ocurre en México no se les ponen límites a las privadas y menos si son extranjeras entonces vienen aquí a hacer lo que no les permiten ni en sus países se imaginan un ducto, no sé en Alemania de gas que no pasara gas porque no ha pasado gas y que Alemania lo pagara mes con mes, aunque no le están dando el servicio. ¿Se imaginan? ¿Alemania creen que lo haría? ¿Creen que Alemania pagaría por un ducto de gas, mes con mes, por el cual ni siquiera pasan gas? Ni de broma pasaría eso. Eh, estos, estos estamos hablando de Europa. ¿Qué es lo que sí está pasando en Europa? Que hay una libertad de mercado. En España particularmente, ¿no? Y hay una dependencia brutal a los... Eh, este, a los Vaya, a, las, a los energéticos extranjeros, ¿no? España tiene una dependencia brutal al gas de Argelia, eh, que pasa por Argelia, tiene una gran dependencia de, eh, de otros tipos de energéticos, no produce las energías, entonces tiene una dependencia extranjera. Y lamentablemente eso es lo que querían hacer aquí en México, porque si se dan cuenta, curiosamente México sí es productor, México sí tiene los recursos para producir sus propias energías incluso gas, pero no nos han permitido que se detone porque han estado dejando, o sea, históricamente la han dejado de invertir a la empresa productiva del Estado que era la Comisión Federal de Electricidad o es la Comisión Federal de Electricidad, para ahora partirla, no la parten en distintas subsidiarias y la ponen a competir en condiciones completamente desiguales con empresas privadas a las que sí tienen recursos constantes, que aparte son recursos subsidiarios. O sea, a la comisión le dejan de dar ese recurso para dárselo entonces a las privadas extranjeras y que estas compitan con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son las condiciones para competir? No existen. Por eso el argumento es que la comisión no tiene la capacidad. Pues es que, a ver, déjame te, déjame te digo, si sí, efectivamente ahorita no tendría la capacidad. ¿Por qué no la tiene? Porque ustedes históricamente se la han quitado, pero sí tenía la capacidad de generar la energía. De generar la energía que necesita el país, solo que se la han ido quitando poco a poco para entregarse a las empresas extranjeras. Y el problema es ese, que cuando le dejas en un asunto tan importante como la energía que necesitamos para literalmente vivir a los extranjeros, el switch, ellos solo se controlan el precio. Y el Estado, dicen, si sí es que el Estado puede meter mano a través de la CRE, pero la CRE es autónoma la cre si es una organización autónoma, no se puede meter el gobierno con la CRE, aunque depende del, del, del Ejecutivo, o que depende del Estado, no puede meterse con la CRE, son autónomas. Entonces, ¿cómo de que va a meter mano a través de la CRE? Pues no. Lo que se debía, bueno, ahí viene la iniciativa, que sí viene, venía la iniciativa de reforma de que era fortalecer a la CRE. Digo, no la vamos a regresar a la CFE, que era la propuesta original, sino que la Suprema dice, no la pueden regresar a la CFE, la tienen que mantener afuera. Entonces, ¿qué dice la iniciativa que modifican para que se votara el día de ayer?, vamos a darle entonces más elementos para que haga cosas. O sea, si no la podemos meter a la comisión, pues entonces vamos a darle elementos para que sí pueda trabajar y sí le pueda poner un freno cuando existan este tipo de abusos, pero también lo votan en contra el día de ayer. O sea, el voto de ayer ya eh, estaba en contra por 1.500 razones y ninguna de ellas era porque no se había planteado el tema en la reforma original. Eso de eh, que nosotros elijamos libremente a los consumidores era la consigna del PRI, pero es una falacia porque en realidad elegir libremente, ¿qué va a ser elegir libremente, ¿con quién te vas a ir a quejar? ¿con la CRE? ¿la CRE que actualmente, bajo las condiciones en las que está, son los mismos que operan y asesoran a estas mismas empresas? O sea, se convierten en juez y parte, de forma simulada además, porque no te lo dicen ¿no? no, no nadie te dice, tú no te enteras que un asesor de la CRE o que un comisionado de la CRE, perdón, es asesor de empresa privada, vienen de ahí entonces ¿a quién creen que van a defender? ¿al consumidor? Por supuesto que no Van a defender el interés de la empresa privada. Y luego no falta, no falta el asunto energético que dice que el libre mercado es un derecho humano. El libre mercado, un derecho humano, es en serio. El libre mercado, mercado, derecho humano... Bueno, hay una muy mala concepción por parte de lo que es derecho humano, y eso es justamente donde iba planteando mi argumento en el tema del de derecho humano, ¿no? La electricidad como derecho humano. Sí la electricidad, pero en el suministro eh, básico, o sea, para lo que necesita el ciudadano, suministro básico. ¿Por qué no va a faltar la empresa que diga libre mercado, derecho humano también? Claro, obvio. Y que en nombre de eso se permitieran una cantidad de abusos. Y repito, el que tiene el control del suministro y de la generación tiene el control de los precios. Ese es el tema. Ahora, aquí otros comentarios. Ah, hablando de eso, importante decirles que por ahí mencionaban mucho que esta administración no invierte en energías renovables. Hay varias, este, varias inversiones en el tema Hoy en la mañanera también el presidente habló de la modernización de las 14 hidroeléctricas, que eso es independiente de lo, si lo querían o no con la reforma eléctrica, el presidente tiene todo el poder para decidir sobre eso. Es una modernización sobre 14 hidroeléctricas. Se estima que las nuevas, tur las nuevas turbinas estén listas en un año y medio, lo cual va a ayudar a la Comisión, General, a la Comisión Federal de Electricidad a generar más energías, limpias a través de las hidros. Del 3% llegará a 10% este año y el próximo a un 20% con hidroeléctricas. Y eso querría decir que México se convertiría en un país más productor de energía limpia que incluso Estados Unidos que incluso Estados Unidos. Entonces, esta parte es importante porque lamentablemente vemos que tenemos estas dinámicas. Dice Meme, ¿y por qué la CFE permite que las empresas usen las líneas para la distribución de la electricidad, que construyen sus propias líneas y tan independientes son? Porque la reforma del de 2013 manejó eso. Porque la reforma energética del 2013 los obliga a la CFE a estabilizar la electricidad cuando es intermitente a través de la generación, porque por, eso es lo que se buscaba reformar ayer, esa es parte de lo que se buscaba reformar el día de ayer, no que ya no fuera una obligación, Muchas de las, muchos de los argumentos de ayer en la reforma por parte de la oposición eran, pues es que no puede, es que no la dé, es que no puede, no tiene la capacidad, pues es que sí tenía la capacidad, pero ustedes se la quitaron o sea, eso es lo que se busca vaya, lo que se busca solucionar es eso y lo te, se tenía que hacer de forma constitucional para dejar de Dejar que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera literalmente en quien tiene que cuidar a todos y comprarla a todos y perder, ¿no? Eso es lo que se buscaba el día de ayer. Dice Fabiola, meme, ¿se les puede exigir a los privados que pongan su propio cablado para que no usen los de la CFE? Y eso es lo que les estoy diciendo, y eso era parte de lo que se estaba buscando en la este, reforma eléctrica. De hecho, vamos a buscar a Romualdo Hernández, el titular de la unidad de proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, para que nos pueda explicar un poquito ¿no? sobre esos temas, que nos pueda responder a estas preguntas, sobre si se les puede exigir, es más, lo voy a, le voy a sacar aquí un screenshot a las preguntas que me están haciendo para eh, preguntarle si es posible bajo la lógica actual, bajo, bajo incluso la ley de este, la industria eléctrica, si es posible que esto pase este, o si es justamente esto lo que se buscaba reformar, que nos lo explique ya de forma técnica y sencilla para entenderlo, que sea digerible para todos nosotros, pero es que es parte de lo que se buscaba solucionar el día de ayer. Dice eh, Carlos Montiel, es increíble que haya gente que se deje engañar por las mentiras de los partidos de oposición. Dicen también acá, se sacan sus discursos con palabras rimbombantes clave para que la gente que ni entiende de los procedimientos solo se quede con esas palabras para conversarse. Dice Ulises, ser imbécil, no saber leyes y votar por lo que les conviene a mis bolsillos es un derecho humano, dice Ulises Calderón. Este, luego acá nos dicen en otros... Este, de comentarios, dice el Chemo Fabiola ya no el abuso de las extranjeras y la subidera de la luz está por comenzar es inevitable no eso es lo que la, la ley a la industria eléctrica lo que hace es blindar eso no va a subir la electricidad más allá de la inflación no podemos decir que vaya a bajar la luz eso ya no lo podemos decir eso sí es distinto. No podemos decir que va a bajar la luz. Lo que se puede decir es que no va a subir el precio de la luz más allá de la inflación, justo que es lo mismo que se ha manejado con el tema de la gasolina. Pero hasta ahí, digamos que la inflación es el tope. Es el tope. Bajar, bajar ya no. Eso sí ya es otra cosa. E dice Benjamín, un derecho humano es vivir en paz, sin el miedo de que nos roben, nos asesinen. Pero eso también ya lo hacen desde la Cámara de Diputados. Ciertamente. Eh, dice aquí a Clay que AMLO intimida, destruya y acabe con sus enemigos, debe ser más duro no, yo no lo creo porque entonces sí le estaría dando elementos para decir, es un dictador, y algo en lo que el presidente Andrés Manuel López se ha basado mucho es, no a la violencia no voy a hacer lo que me hicieron a mí yo voy a hacer las cosas distintas, voy a poner el ejemplo, eso es algo que ha hecho el presidente a los ciudadanos nos toca una chamba brutal de aquí para el real, mi gente, de aquí para el real tenemos una chamba ciudadana brutal no hemos despertado como tal por ahí me decían, no es que despertamos no, 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 estamos despertando, las mañaneras son luz para el camino de muchas personas, la distinta oferta mediática que existe a través de las redes sociales es brutal también para muchos, es un camino para muchos, ha abierto los ojos de muchas personas y ha empezado a dar señales en donde antes no había, sí pero eso no es suficiente mi gente esto no es suficiente, tenemos que ir mucho más allá, nos hace falta mucha más ciudadanía, nos hace falta activarnos más, salir a votar no ¿Dónde, ¿dónde decidimos que se queden o se vayan los partidos? en las urnas en las urnas, los que van a estar ahorita en elecciones estatales, ustedes tienen la oportunidad no solamente de decidir, eso se los digo siempre con el tema de los votos, cuando uno vota, no solamente decide por un candidato, decide cuánto dinero le da un partido político y decide si el partido político se queda o se va eso es lo que uno como ciudadano decide cuando va a votar. Eso se decide. No solamente por quién va a ser mi gobernante o quién va a ser mi diputado. Cuando uno va a votar, también decide cuánto dinero le va a dar. O sea, un voto es dinero. Así entiéndanlo para que les duela. Quizás así cuando vemos que algo que es nuestro es un tema de dinero, entonces lo empezamos a valorar. Bueno, un voto es dinero. Usted cuando vota le está dando su dinero a, le está dando el dinero de sus impuestos a ese partido político. Y si usted no vota por un partido político, entonces le está quitando la oportunidad de ese partido de seguir existiendo. Eso es lo que pasa cuando uno vota. Tenemos que empezar a verlo desde esa manera para participar porque si solamente vivimos pensando en candidatos, entonces no vamos a entender nunca de qué se trata la democracia y nos vamos a quedar mucho más atrás. Eh, dice Lorena Navarro, esa estrategia de la oposición hacer creer a la gente que la reforma es mala porque no están informados. Tienes un punto, y ¿sabes qué? Hay algo con lo que Andrés Manuel López Obrador la tiene ganada, y que es los hechos. ¿Qué va a pasar? Rumbo al 2024. Porque ahorita la oposición puede hablar mucho. Pero es exactamente lo que pasó con el segundo piso. Ese es un ejemplo clarísimo. Una obra a la que atacaron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, que dijeron es que se va a caer, que incluso hubo muchas personas que se subieron así como con miedo al segundo piso de nuestra madre, se va a caer por tantas noticias que escuchaban diciendo exactamente eso. ¿Qué ha pasado con el segundo piso? Ahí sí, sigue, yo los veo usándolo campantemente, ¿eh? felices de la vida. Es una chulada. Yo lo uso feliz de la vida, el segundo piso del periférico, feliz de la vida. Me, me ha, vaya, Me ha ahorrado el tráfico en cantidad de veces el segundo piso del periférico. Y una que otra me ha salvado de llegar tarde a un lugar, el segundo piso del periférico. Y luego, bueno, pues exactamente eso va a pasar rumbo, rumbo a la salida de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente eso va a pasar rumbo a la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque... Eh, recordemos que él lo que busca es dejar todas sus obras hechas. Entonces, si hay algo malo con la obra, todo va a tener oportunidad de arreglarlo. Si algo sale bien con la obra, va a tener toda la oportunidad de presumirlo. Va a tener la oportunidad de construirlo. Y cuando estemos ya en las campañas 2024 ya van a ser los hechos los que abren porque ya para esas alturas el presidente ya va a haber terminado sus obras emblemáticas ya va a haber terminado sus promesas o sea todo lo que el presidente, todas las estrategias que puso en marcha rumbo al 2024 ya van a estar terminadas, entonces cuando la gente empiece a ver que todo lo que le decía la oposición era mentira y que todo lo que le dice, porque no faltará el que aún con todo y todo va a seguir siendo oposición, es natural pero no va a faltar el que diga, a ah, caray la cumplió aquí están, lo estoy viendo. Cuando empiecen a ver los resultados que van a ser rumbo al 2024, entonces muchas personas van a empezar a cambiar la perspectiva que tienen. Eso va a pasar. Así que yo justo se los decía a, al producer, se lo decía ayer, creo que a Morena le ha faltado muchísima estrategia de comunicación y también a muchos funcionarios porque hay muchos que están, pero súper preocupados porque les den una estrellita aquí, ¿no?, que les den aquí una estrellita en la cabeza y que les digan, no, 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 no es que esta estrellita, que es que yo quiero que el presidente me mire, y entonces están como muy buscando que el presidente los vea y que el presidente los este, reconozca y demás, están muy necesitados de reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador, y lejos de hacer su chamba, se están peleando por ese reconocimiento, están destruyendo completamente al partido, no se ponen de acuerdo, seres, o sea, vaya, cada quien va por su lado, van dando tumbos por todos lados, no saben ni siquiera lo que es subir en bloque. Entonces, al no saber subir en bloque, ¿qué va a pasar cuando el presidente se vaya? ¿Van a dar tumbos por todos lados a ver qué? Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, lamentablemente, hay muchas personas dentro de los partidos que eh, apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador que nada más este, no han... No más no han entendido cuál también es su chamba y es empujar desde su trinchera al elefante romántico que dejaron en México. Dice José Antonio, ¿podrás conseguir una copia de la iniciativa de reforma que no aprobaron ni compartirla? Mi queda José Antonio, nosotros hemos estado compartiendo la iniciativa desde hace semanas, meses es más. Vayan al chat de Telegram, ahí está la reforma. Yo se las compartí hace mucho para que la leyeran antes de la sesión, antes de la sesión para que la leyeran. Ahí está, ahí está. En el chat de Telegram, mi gente, está en el chat de Telegram, yo se las, se las he leído aquí, se las compartí por el chat de Telegram, mi querida Ana, te encargo otra vez que me ayudes a recompartirla en el chat de Telegram, que nos encuentran como Meme Yamel, me buscan así en Telegram y así me encuentran, allá estamos más de siete mil personas en, en el chat de Telegram, en donde todos pueden buscarnos, ahí me encuentran, no hay, pierde mi gente, y ahí está la iniciativa y también ahí les voy a poner la iniciativa, la ley minera, que se va a discutir ya en una hora. Este, dicen acá en otros comentarios, me voy para acá, eh, y el presidente de Morena, no sabría decirte. Eh, bueno, va a tener una conferencia de prensa hoy a las 12.30, por cierto, va a tener una conferencia este, de prensa a las 12.30 en la sede de Morena junto con Citlali Hernández, va a verme, porque me, envi me enviaron la invitación este, para la conferencia. Eh, luego nos dicen aquí, el tramo que hizo Amno del Periférico no se, compra, no se cobra a diferencia de los que hicieron las empresas privadas. Eh, dice aquí José Luis, esa señora si no le quiere pagar a la Comisión Federal de Electricidad que pague en ahorrera o en el para que haga más rico a Salinas Diego. Y este, dicen acá en otros comentarios, me voy con los últimos. Eh, Así es, Margarito, con ese voto en contra el PRIAN lanzó un boomerang y se les va a regresar inevitablemente. Pues a ver, mi gente, a ver, a ver, vamos a ver. Porque yo les repito, hay mucha gente que dice, no, sí, que no sé qué. Y luego, cuando tienen que demostrarlo,
2: son más médicos.
0: Muchas gracias a la banda que hoy nos mandó sus dólares, unos 10 dólares superchats. Nos mandaron dos superchats de 5 dólares, por ahí los estaba viendo. Este creo que hubo otro super chat de 2 dólares también que nos llegó. Mil gracias a todos por apoyarnos, de verdad. Este espacio no sería nada sin ustedes, ya vamos creciendo. Ya estamos cada vez más cerca de llegar a los 400 mil 400 mil en este canal, así que gracias por la confianza, también en Facebook estamos creciendo, también ya vamos rumbo a los 400 mil en Facebook, así que esto no lo podríamos hacer sin ustedes, mi gente, eso no lo podríamos hacer sin ustedes, y yo por eso les agradezco infinitamente que se suscriban a nuestros espacios, ayer lanzamos nuestro primer live en TikTok, así que tenemos que hacer mucho más por allá, TikTok es una muy buena herramienta de difusión de información de una forma muy distinta y muy joven, así que, justamente estamos entrándole a esas dinámicas para despertar a los jóvenes, para darles otra visión y que se creen en su criterio. Aquí no estamos, este, por ahí había un comentario que me decía, ¿por qué tanto odio a los que no piensan como Andrés Manuel López Obrador? Dicen que en psicología eres lo que dices, eres lo que piensas. Yo no odio a nadie, yo no odio absolutamente a nadie, no me caen bien los traidores y no me caen bien los hipócritas y no, no, no voy a mentir. No voy a mentir, ¿verdad? Yo no voy a mentir, pero yo nunca he tratado mal a nadie. Si hasta por eso luego se quejan. También me decían ayer que en las entrevistas que hice nunca les debatí los puntos que me decían. Y pues no es que no era un debate. Siempre ha sido mi argumento, no era un debate. Lo que yo quería es que ustedes los escucharan. Yo hice preguntas y cuando uno hace entrevistas, lo que uno quiere es que le respondan, ¿no? Que le respondan y que usted se genere un criterio con base en esas respuestas. Nada más cuando me toque debatir, entonces me pongo la camiseta del debate me pongo en la camiseta de debate cuando me toque debatir, cuando me toca entrevistar, pues me pongo la camiseta de entrevistador. Así de sencillo es. Aparte eran muy cortitas las entrevistas porque estaban que entre que sí se iban, o sea, que se agarraban y se regresaban y demás. Creo que la más larga fue con la del Partido Acción Nacional y él no le pudo cuestionar el tema de congruencia porque si algo es congruente el PAN, pues es justamente con su voto. Yo se los dije desde un inicio, que los panistas votaran a favor de la reforma eléctrica si había alguno, iba a ser un milagro, y lo iban a correr, y con justa razón, porque el Partido de Acción Nacional no tiene lógica para votar, no había lógica para que votaran a favor de la reforma eléctrica, pero los demás partidos, sí, tenían una responsabilidad ideológica, y dijo Alito que eso no era ideológico, que era técnico, pero bueno... Insisto, gracias a todos los que se suscriben, que también leen nuestras notas en doméxico.news, poco a poco vamos a ir generándoles un contenido nuevo. Pasando el tema eléctrico, pues regresamos a nuestra actividad habitual, que ya vendrá en un futuro el tema, el tema electoral, pero ahorita es momento de concentrarnos. En las noticias, en las campañas, son seis estados que están en disputas y vamos a buscar recorrer algunos de ellos. Nuestro reportaje del Tren Maya, tenemos Centroamérica con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera semana de este de mayo, que ya está cada vez más cerca, así que gracias a todos los que se suman. A nuestro apoyo, que veo aquí nuestro querido Marino Vallejo, que nos ha estado apoyando constantemente. De verdad, muchísimas gracias a nuestra querida Gloria, a todos los que aquí se suman, este, la banda de Chihuahua, a la gente que se suma con nosotros para apoyarnos, para ir a las mañaneras, cuando hacemos reportajes eh, como el que vamos a hacer del Tren Maya en Quintana Roo, eh, en Tulum. Gracias de verdad a todos los que nos apoyan, porque sin ustedes no podríamos hacer esto. Cuando nos preguntan, meme ¿ustedes cómo se financian Vaya, no faltó uno que dijo, yo voy a investigar a ver si no te pasa haga morena, e investiguenme por debajo de las piedras, métanse a transparencia, busquen contratos, busquen videos, busquen fotos, no hay manera que encuentren nada, mi conciencia está más limpia que la fregada. Entonces, y miren, miren que la fregada es limpia. Entonces, ustedes investiguenme donde quieran nuestra fuente de financiamiento es la creación de contenido a través de las redes sociales eso es un negocio, efectivamente es un negocio, se cumplen, se tienen que este, cumplir con los impuestos uno tiene que presentar sus declaraciones ante el SAT, o sea, uno tiene que hacer su chavo porque esto es como un pequeño negocio, nosotros de lo que ganamos aquí le pagamos a nuestro Chuis, le pagamos a Gaby cuando nos hace videos especiales, le pagamos al producer le paga, pagamos el internet, pagamos los recursos, pagamos la edición, le pagamos a nuestra Ana que le agradezco mucho que nos aguante tanto y que sea una chulada. De verdad, Anita, gracias. Ayer quedó petiente que los viéramos. Cuando tenemos ediciones, pagamos ediciones, tenemos que pagar los viajes. O sea, de aquí sale para hacer todo lo que hacemos. Internet, equipo, todo. Es un negocito Entonces, todo lo que ustedes nos mandan es para esta inversión que estamos haciendo. Entonces, gracias de verdad por apoyarnos, porque son ustedes las audiencias a quienes nos debemos. Y más audiencias como ustedes, y menos audiencias que no se generen un criterio propio, no importa si están a favor o en contra de lo que pensamos lo que importa es que tengan la apertura para generarse un criterio propio y que me encanta ver cómo debaten en el chat, yo soy muy fan de cómo debaten en el chat y cómo se politizan, a este país le hace falta politizarse y ahí vamos en el camino yo soy Meme Jamel, nos vemos en la noche en un programa corto porque mañana y mañanera lo estoy diciendo ahorita mi querido Ralph cítame porque será un programa corto, nos vemos a las 9 de la noche en el Chile, para la actualización de lo que, haya sur lo que vaya surgiendo en, el en nuestro bonito México y también en Estados Unidos para nuestros paisanos, así que mi gente les mando un beso a todos, gracias de verdad por todo el cariño que nos dan, yo soy Meme Jamel, ahora sí que besos para todos, besos bien tronados, es más para los que nos van escuchando por Spotify, ahí les va su beso hasta la noche, adiós Y la Secretaría de Gobernación va a iniciar tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. Pedir permiso? En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle porque aquí. El somos simplemente administradores
1: de los dineros del pueblo. No.